0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Aradon i Blekinge skärgård. Ja du Niklas, mm. Arado 196, mm. eller Arado AR 196 ska vi prata om nu. Mm. Tyskt flygplan. Ja, mm. Ja, för när jag sa det så du har mm. jag till direkt.
1: Ja väl. Det är, en, det är ju en känd flygplanskonstruktion. Det är ju lite, lite udda i buketten av tyska plan i luftvaffeln. Mm. Men, Men framförallt krigsmariner. Just det, mm. just det. Man satt ju ombord på Bismarck exempelvis. Man sköt från katapult. Han använde det som spaningsplan. Mm. Det Och flera andra av de stora örlocksfartygen då. Mm. Så att det fyllde sin
0: funktion. Ja. anledningen att vi tar upp det här, det är nämligen så i Blekinge skärgård, eh, så då finns den i höstas Sveriges första fornlämningsförklarade flygplan. Just det. Det kom det är i höstas. Klocka, ja. Ja, och det ringer den klocka, det var, har jag läst. Ja, just det. Ja, för det var ja. länsstyrelsen i Blekinge oh. som ligger bakom det här och det har väckt ganska stor uppmärksamhet mm. eh, över världen och stort intresse, framförallt då bland flyghistoriker. Just det. Men det är ju ganska uh -huh. unikt. Gamla vrak från båtar och sånt. Det är man ju fornlämningsförklarat uh -huh. ja, i alla tider. Men ett men flygplan. flygplan
1: på havets botten. Ja. ja,
0: men vi ska ta det här från början. Uh -huh. Så vi kommer till de grejerna uh -huh. också. För uh -huh. den här Aradon, uh, det var det sista stri stridsflygplanet med pontoner som byggdes i Europa. Och det var hopplöst föråldrat i slutet av andra världskriget. Men då, det användes ändå framgångsrikt på många platser av tysken under kriget. Mm. Och de flög med den här typen i Atlanten, Indiska oceanen, Medelhavet, Östersjön, Egeiska havet, Svarta havet och Nordsjön. Och det var så, när nazisterna kom till makten i Tyskland 33, då hade tyska flottan Heinkel 60. Och det är ju ett mm. biplan då med två mm. vingar. Och Heinkel 60, det användes under det spanska inbördeskriget och det funkade bra till sjöss med den tiden som Men problemet var ju att det var långsamt, dåligt beväpnat och sårbart. Just det. Så vänta på något bättre, då skaffade de eh, Hankel 114 som inte heller var riktigt bra. Men det var i alla fall snäppet bättre än 60 ändå. Mm. Och hösten 1936 då beställer Reichsluftfartsministerium. RLM kommer jag att säga fortsättningsvis. Yes, luftfartsministeriet, ja. <laughs> Riksluftfartsministeriet. Riksluftfartsministeriet. Ja. Eh, de de tar fram en teknisk specifikation på det här är vad vi behöver. Mm. Och de hade bestämt att det ska, vi behöver ett tvåsitsigt flygplan det ska ha en motor på 800-900 hästkrafter och det ska ha pontoner. Mm. Det är väl liksom det är det vi ska ha, så fick ju då eh, olika tillverkare komma in med förslag då. Ja. Och Henkel, de försöker förbättra sin 114 för att möta mm. kraven. Men flygplanstillverkarna Arado, Dornier, Gota och Focke-Wulf de tar fram förslag eh, som då ska möta de här specifikationerna från eh, RLM. Ja. Och eh, när de här specifikationerna har kommit in, då beställer RLM fyra prototyper av Arados modell, 196. Och det här var ju ett monoplan, alltså då, en, en vinge då. Eller ja, två. Mm. En på båda sida. En på om <laughs> man, man ska vara noga. <laughs> man med, <laughs> precis. med. Ja, så det får man vara noga med. Ja. Ja. Men då är det så här att inom Riksluftsfartsministeriet det finns det konservativa krafter som föredrar biplan framför monoplan. Så de beställer två stycken focke Wolf 62. Men sen när de då har möjlighet att jämföra de här två planen då, Focke-Wulfen och Aradon så ser ni att ja, Aradon är ett bättre plan. Va? Ja. Och Arado, de levererar de två första prototypen av 196 under sommaren 1937 och de är då utrustade med två pontoner. Men så hade man an två andra prototyper, där hade man en stor ponton under planet och två mindre stödpontoner. Mm. Och, eh, trots att riksluftfartsministeriet eh, testade det här så kunde de inte avgöra vilken av versionerna som var bäst. Nej. För det de kom fram till var att prestandamässigt så var det här ingen skillnad. Men i kraftig sjö var det bättre med en stor ponton. Men hade man två pontoner då var det lättare med taxi och manöverduglighet. Det finns för- och nackdelar med bägge mm. då. Så RLM säger till Arada att ja, men förbered produktionen av bägge typerna här nu. Ja. Så att, men första kontraktet är en beställning på tio flygplan med dubbla pontoner. Och Arado, de bygger den första vid sin fabrik i Varnemünde och de levererar det till krigsmarinen i november 1938. Ja, och då det. har vi ju, ja det är mindre än ett år kvar till krigsutbrottet då.
1: Varnemünde ja, ja. kan vi ju säga för de som tar färjan till Tyskland, mm. till Rostock, mm. precis när du löper in i hamnen, där ligger Varnemünde. Mm. Kan man vinka? Så att, kan man vinka, Så att, mm. kan man säga att där byggdes Arado. Ja, precis. Till familjen när de åker förbi så kan ja. de ses ut som frågetecken. Mm.
0: Men det som har hänt här nu är att Arado har ju levererat 10 stycken. Ja. Och krigsmariner, de testar planet. Och de är nöjda med det här planet. De tycker det här är bra va? Så i juni 1939, då börjar liksom planen från löpande bandet eller från produktionen levereras då. Och det man hade satt i den här, det var en motor Bramo 323. Den var på ja. 830 hästar. Och planet är 11,7 meter långt och har en spännvidd på 15,1 meter. Och det är 5 meter högt och då har en tomvikt på ja, strax under 3 ton. Mm. Maxvikten på det, det är 3,7 ton. Och det kan flyga i 321 kilometer i timmen på 3960 meter höjd. Det är en
1: imponerande hastighet.
0: Nej, men, men, men hela tiden får man ju mäta det vad som fanns ja. på den tiden. Och, Just det. Och, det, och sen har du på pontoner och det är, ja, det är lite luftmotstånd kan ja. man tänka sig. Och, men den har en räckvidd på 1080 km, och har en topphöjd på över 7000 meter. Ha. Och du var inne lite på det. När kriget bryter ut då har flera tyska krigsfartyg utrustats med Arado 196. Bland annat Admiral Graf Spee, Scharnhorst, Gneisenau, Deutschland, Admiral Scheer och Prins Eugen. Så, och de som är intresserade av tyska krigsfartyg de känner ju igen namnen här va? för ja, det är ju kändisar det är ju kända fartyg det här ja. om vi då ska titta närmare på Aradon eh, beväpningen, det var två 20 mm kulsprutor, det var en i varje vinge och så hade den en 7,9 mm kulsprutor en MG-17 i nosen och, och bak till eh, bakre delen av cockpit så den som satt eh, bakom piloten kunde ju även vara skytt då då hade man en eller två MG-17 där. Och så kunde de också beväpnas med en 50 kilos bomb under vardagda vinge Och det var för att de skulle kunna bita ifrån lite också. Just det. Och första fartyget som fick Aradon det var Admiral Graf Spee. Och, de, och det var någon lämnade att lämna Vilmshaven i september 1939. Och under fyra månader var Graf Spee i sydatlanten utrustad med två Arada 196. Och under den perioden så sänkte Graf Spee elva brittiska fartyg. Och majoriteten ja. av de sänkningarna de var möjliga tack vare att Aradon använde som spaningsplan. För de här spaningsplanerna, de hade man ju som fartygens ögon egentligen. Mm. För att, jag menar, om du är på ett fartyg, då, har du, då kan du ju se ja. ett visst avstånd. Och radartekniken var ju inte utvecklad. Nej. Får se bak,
1: bortom horisonten.
0: Så ja, får och då göra. hade du två plan som du kunde skicka upp och skicka bort. Så de kunde mm. ligga och spana Just. av dem. Och det var ju katapultstartade från de här Just det. Ja. fartygen. Just det. Men inte bara katapultstart utan många AR-196 de användes också från kustbaser. 5 maj 1940 ska jag prata om nu mm. Och det är som alltså mindre än en månad efter att Danmark har invaderats. Då startar två AR-196 från Ålborg. Och mm. ut i Kattegat, där, ligger den, där är den brittiska ubåten Sil. Ubåten håller på att minera när en av deras egna minor detonerar och skadar ubåten. Och de här två AR-196 som är i luften de, de ser alltså att fan, här är det ju något va? de ser väl den här gigantiska vattenpelan så de fattar att det är något på gång så de flyger dit och de anfaller ubåten med bomber och kulsprutor och urbåten är skadad så pass så den kan inte dyka och mm. en av AR-196 landar och den kommer upp jämsides med ubåten. och urbåtens kapten han fattar ju att ja, jag kan inte dyka, jag kan inte köra härifrån, det är kört så han kapitulerar till piloten och överlämnar ubåten. Ja. <laughs> och den här 196an den användes också för att patrullera franska kusten i Biscaya-bukten och bland annat så anföll de brittiska whitley som var ute efter tyska ubåtar när de lämnade sina baser, för det är ju så ubåtar när är de sårbara just det. och det här är ju ett tillfälle då ja, precis när de precis. löper ut dem. och det här var typiska roller för Aradon och de var inblandade i mängder med händelser där ja. Aradon fungerade alldeles utmärkt Mm. Och det var det viktigaste tyska spaningsplanet till havs. Och eh, man brukar säga det att det motsvarar. Eh, amerikanerna hade sitt Vought OS-2U mm. Kingfisher. Och det skulle Just då det. vara liksom den tyska motsvarigheten till det här. Då. Mm. Och produktionen av Varadon 196, fortsatte under kriget. Och 94 stycken tillfördes krigsmariner under 1942. Det är så alltså mm. under ett år bara. Mm. Och tyskarna förberedde en fabrik i franska Saint-Nazaire för att producera Arado 196. Men där tillverkades bara 10 stycken innan tillverkningen flyttas över till Focker i Hamstra. Och i slutet av 1943 var Focker den viktigaste tillverkaren av Arado. Men samtidigt så är de allierades flygplansutveckling i full gång. Och Arado 196 börjar bli lite gammal. Så i augusti 1944 då stoppar man tillverkningen av den. Och då har det tillverkats 526 stycken av den här typen. Men nu ska vi säga det var inte bara krigsmarinen som använde AR-196 utan även Luftwaffe hade, mm. hade den. Och dessutom Rumänien och Bulgarien. Just det. Ja. Men sen kommer vi fram till det här med att man hade ju tillverkat 526 stycken. Och hur många finns kvar av dem idag då? Som är i vad man skulle kalla fullgåsskick. Ja det är faktiskt bara tre stycken. Så många? Så många? Ja. Ja, faktiskt, ja. jag är överraskad. Ja, precis. Det spelar ingen roll vart man ja. åker, springer alltid på en AR-196. Ja, ja. Nej, men en står ja. på ett flygmuseum i Bulgarien för, och det är en av de 196 stycken som bulgarerna flög. Men under kriget, då tog USA två stycken AR-196 från Prins Eugen som kapitulerade i Köpenhamn. Mm. Och när amerikanska flottan la vantarna på det här fartyget då var de inte så intresserade av flygplanet utan det var de katapulterna. De tyska katapulterna var amerikanerna superintresserade av för att se hur de fungerade och hur de var konstruerade. Det måste ju vara ett tecken på att det var en bra konstruktion. Mm. Men eh, även om de var intresserade av katapulterna så tog de faktiskt med sig de här två planen till USA. Mm. Och ett av flygplanen tillhör National Air and Space Museum. Och det går inte att, Och det kan man hitta på... Eh, de har ett annex som heter Paul E. Gerber Facility. Och det ligger i Maryland. Okay. För eh, National Ganska Air and Space Washington Museum. Alltså. Ja, ja. Det, är, det är så. De har ju olika mm. platser man kan besöka om man vill titta på deras flygplan. Just det. Men det fanns ju ett till... Mm. som kom från Prince Eugen. och det tillhör amerikanska flottans flygmuseum i Pensacola det är ju nere i Florida det. det är där om man ska se amerikanska marinflygets historia och titta på flygplan som de har haft, då är det Pensacola som gäller då. Det. men 2012 då skickar man det här till Tyskland för restaurering målsättningen är att det ska ställas ut på flygbasen Nordholz och den ligger vid Nordsjökusten eh, marineflyger Gershvärder 3 låg där mm. nämligen och det här är alltså öster om Hamburg vid Elbesminning mm. Och eh, det här är norr om Bremerhaven så det är inte jättelångt för oss svenskar om vi vill åka dit och titta. Det. Eh, och den här, eh, det här museet de har där, det kallas för Euronautikum och det är alltså Tysklands Marinflygmuseum. Och vill man titta på den här radon för de, den är fortfarande under renovering alltså nu, sju år
1: senare. Ja, man eh. sig att det går långsamt <laughs> så att de kan få behålla den extra länge.
0: Ja, precis. Ja. Eh, men... Eh, det är så att de har Aradon där och mm. den är under renovering men, så den står inte ute bland samlingarna mm. utan den står i en särskild hall där och, men man kan få komma och titta mm. på den om man ringer i förväg och säger mm. hej jag vill titta på Aradon då kan man få komma in där mm. och det är på onsdag klockan 11.30 då visas den på begäran <här> bland annat har de renoverat den niocylindriga BMW-motorn så den är jättefint utställningsskick numera då så den kan man få titta på mm. Och. Inte körbart skick då utan utställningsskick? Det vet jag inte. Ah. Jag har bara sett bilder på den och den ah. ser jävligt fin ut. Okay. Så jag har inte varit här och pillat på Nej. den. <laughs> Eller startat den. Ja. Men de har flera andra flygplan på det här museet. Ah. Bland annat har de en Foga Magister som jag är nyfiken på. Ah, För det. det var såna som de lego legoknäckterna flög i Kongo på 60-talet. Och du kommer ihåg det här avsnittet vi gjorde med Erik Thors som ja, var instängd med Han som satt fast i i Chardewille. Han ja. blev ju beskjuten av en foga magister också. Just det. det har varit kul att se en sån. Men vill man inte åka så långt så sa vi Norska flygmuseet i Sola utanför ja. Sola. Sola, man. Sola, ja. Sola ja. eller Sola. Sola. S Sola, ja. Så Norska flygmuseet i Sola utanför Stavanger. De har skrovet från år 196 och den bereddes från Blyscher 94. Och det var i samband med att Normen tömde Blysche på olja. Mm. För Blysche låg i Oslofjorden och lekte olja Just det. i alla år. Just det. Så när man skulle passa på att åtgärda det där med oljan, då passar ja. man på att plocka, plocka upp det här skrovet. lite då. souvenirer där också. Ja, men det är, ingen, det är inget komplett flygplan då. Nej. Men nu ska vi tillbaka till Blekinge och den radon som jag började prata om ja. inledningsvis. Då. Just det. Och Den här är byggd i San Nazaire. I Frankrike. Man byggde ju ett fåtal ett. Man byggde ett fåtal där det. det här är en av dem då. Mm. Och det här... De här som tillverkades i Sannas de ansågs inte ha lika hög kvalitet som de som Focke tillverkar till exempel mm. eller de man tillverkar på originalfabriken. Det här, just det här specifika individen först kommer det till en sjöflygskola vid Kamp och det är på Rygen. Men 1943 så lånas det ut en tysk enhet i Köpenhamn och det är stationerat vid Kastrup. Mm. Men den 11 februari 1943, då är klockan 15.52, då upptäcktes det här flygplanet mellan Hanö och Tärnö i Blekinge. Och det här det man ser då är att planet är tyskt, för det har ju den tyska korsen på sig mm. och det är typen av typen Arado. Och en svensk hjälpkryssare observerar planet. Och eftersom det är svensk luftrum, då öppnar de varningsskott med en 57 mm luftvärnskanon. Och det tyska planet är styr mot land, och då avfyrar man ytterligare ett skott. Och då tvingar man det här planet att landa då för att det inte ska bli nedskjuten. Och då landade det ungefär 1,5 km från hjälpkryssaren. Och när flygplanet andropas av kaptenen som heter HG Jonsson, då rapporterar han att då hör man att varvtalet ökar på flygplanet. Och då är de rädda att fan, de tänker sticka, de tänker lyfta igen. Så då skjuter man ett varningsskott till då. Och mm. då slår de av motorn. Och så, man, när man kommer fram till det här eh, flygplanet så visiterar man det och man tar hand om de handlingarna som finns bord. Och eh, flygföraren där, han heter Ludvig Hammer han var 22 år, han tog som bord på kryssaren och spanaren som var med det är löjtnant Helmut Abramowski han var 20 år. Han stannade i flygplanet och man boxerade in det till Karlsson. Och besättningen uppgav vi förhör att de hamnat fel och flugit in över Sverige av misstag. Men svenskarna tänkte nog att nah, men det har nog, de har nog ägnat sig åt uh, flygspaning ja. här. De har nog varit här och spionerat helt ja, enkelt. Det är ett intressant område. Ja, för, ja Karlskrona har ju alltid varit <laughs> <Ja>. ett intressant <laughs> område. Och, och, och anledningen till att man är så här misstänksam är att man har observerat att, man, att de har kastat ut en säck från flygplanet i havet innan det landar. Aha. Då dumpar man någonting ja. ur flygplanet och då förstår man att mm. vad är det de vill att vi inte ska se va? Ja. Och chefen för flygskolan i Ljungbyhed Åge Lundström eh, han förhörde de här två tyskarna och i sin rapport så skriver han att han, han under förhöret har försökt få fram mer information från dem. Alltså genom eh, vad är den här, kring den här säcken vad är det som de har slängt ut då? Och bland annat så försöker han bluffa dem genom att påstå att ja, just det är den där säcken ni kastat ut. Vi hittar kameran. <laughs> och i rapporten skriver Lundström att så respons på detta påstående. Då blir löjtnanten förvirrad och sa att han önskade diskutera dessa förhållanden vidare. Men underofficeren är däremot smålog menande. <laughs> ja, Men nu var det så här, den här säcken den hittar man aldrig. Nej. Utan... Men det man hittade i planet, det är en fotograferingsjournal mm. som visar att man har tagit fyra plåtar men det står inga datum när mm. de här är tagna då. Så man kunde inte liksom slå det, här, inte liksom liksom. och det här, här och peka och säga att titta här, ni själva har skrivit i journalen att ni har tagit ja. de här bilderna nu. Det, det. det fanns inte, det stod bara att man har tagit fyra plåtar. Och det som händer med besättningen där på flygplanet de får stanna några dagar som gäster vid flygskolan och då bor de hemma hos flyglärare. Så de satt inte i fängelse eller häxte eller arrest eller någonting utan de fick bo hem hos flyglärarna. Och sen på natten mellan den 14 och 15 februari då återlämnade de till tyska myndigheter. och släppte man dem på ett permanent, permitent tåg från, som kommer från Norge. Då. Och då släppte man dem vid färjeterminalen i Helsingborg. Och då är ju det här tåget på väg i riktning mot Tyskland då. Så att man skickar hem dem med behållet planet då. Och det här planet det togs emot för förvaring. Av tillsynsmannen vid F2K och F2 var ju egentligen, f 2 den, det var ju just en det. flygfotil uppe i Stockholms som inte mm. hade några startbanor utan det var ju för sjöflygplan då. Ja, F2K K står, K står för Karlskrona då och det här sker i mars 1943 och så förvarades sen det vid flygvapnets övningsplats i Karlskrona. Och här magasineras det också i två år på Stumholmen mm. i Karlskrona, i marinflygets hangar 2. För på Stumholmen så finns det. det kvar hangarer. Hangar 2 hangar finns inte kvar, men hangar 3 och 4 finns mm. bredvid Slipen där man drog oss flygplan Så vill man så, du har hängt mycket i Karlskrona. Jag har varit mycket på Stumholmen. Du har varit mycket på Stumholmen, ja. Nej, så att då, man kan åka dit och titta på hur de här, mm. den här typen av hangarer ser ut. Mm. För mig, de är byggnadsminnesmärkt också. Det är väl Halvakolskrona. Ja, hela
1: stumhulmen är väl i princip K-märkt. De gamla ja. miljön därifrån. från
0: ja. ja, men nu det. kommer vi tillbaka till den här aktuella flygplanet då. För eh, enligt dokument i flygförvaltningens arkiv så... Den 6 april 1945, då säljer man det här planet. Jag menar, då är ju kriget mm. nästan slut. Då säljs det här planet till företaget Kon Kontinentagenturen. Eller Kontinentagenturen, det är lite olika stavningar om det är med K eller C då. Och det säljs, det här företaget ska då ligga i Stockholm. Och då lämnar man ut det här planet då i från för, man förvarar ju det, just det och så lämnar man ut det till flygstaben som ligger vid Lindarengens flygplats. Och Lindarengens flygplats det är i Stockholm. Ja, Där låg det. den då. Men sen finns det lite speciella uppgifter kring vad som har hänt sen då. För det finns uppgifter i senare beskrivningar av flygplanshistoriet att just den här kontinentagenturen det ska ha varit en täckmantel för den brittiska underrättelsetjänsten. Och att den brittiska majoren John Turner ska ha lagt ut egna pengar för planet så att det är inte något liksom rejält företag utan den brittiska underrättelsetjänsten som ska ha köpt det här. Då. Sen finns det också uppgifter på vilka kopplingar flygplanet kan ha haft till den brittiska underrättelsetjänsten. Men det finns en akt på en John Turner som är brittisk medborgare. Och det, mm. den akten finns i sepo:s arkiv. Och där föreslås det då att John Turner egentligen var ett falskt namn som användes av den brittiska konsul Kenneth White. Okay. Så att det här med att han har köpt under falskt namn ja. om ett falskt bolag då. Mm. Men sen dyker också upp en annan person i det här som heter Herr Bernhoff. Och han skulle då representera Kontinentagenturen. Och där är man ganska säker på vem den här Bernhoff egentligen är för det var ett tecknamn som användes av den norske Bjarre Toralf Bernhoff Jonsson. Han var välkänd av den svenska säkerhetspolisen med, och man hade starka misstankar om illegala förbindelser med norsk-engelska underrättelseväsendet. Då. Just det. Och framförallt var han då i handel med vapen till det ockuperade Norge. Mm. Det okay. Låter som
1: att man har sålt det här planet med öppna ögon, så att säga. Från...
0: Ja, uh, ungefär ja, så här. Vad menar du? Ja. Nu kriget är kriget i sitt slutskede. Ja. Det är ju ändå april eh, 1945 här, va? Men sen är det det här. Vad tar planet vägen sen då? Ja. Jo, då ska det faktiskt ha skett en olovlig flygning med det här planet. Då Och det, det ska, då det är det så att flygplanet. Flygs till Norge från Lindarängens flygplats ja. i, i Stockholm då, i maj 1945. Och sen användes planet i Norge för hemliga transporter av flyktingar och agenter i Nordnorge, norge Jaha. Sägs det. Och i flygplanskornalen från Lindarängens flygplats, då har man daterat 26 maj 1945. Då har man lämnat över flygplanet till Kontinentagenturen. Och att planet efter en provflygning lämnar flygplatsen 11:50 mot Karlstad och sen finns det andra källor som säger att de det här flygplanet det kom aldrig till Karlstad mm. och mellanlandet. utan det fortsatte till norska sjöflygplatsen Fornebu Oslo alltså. Och det är där liksom då försvinner det till Norge just det. Och sen exakt vad som har hänt där då det är lite höllt i dunkel då. Men sen 1946 då säljs planet igen och då är det till ett svenskt företag som heter AB Arenbergs flyg. Ja. Och det är ingen täckmantel utan det. Ja. det är en flygfirma. Det. Och då får du den svenska beteckningen SCAWI. Och sen använder man den för målflygning för svenska försvaret nere i Karlskrona. Och sen kommer vi fram till eh, 19 augusti 1947. Ja. Då är man uppe och kör lite målflygning. Och då ska flygplanet agera ett mål för två strålkastare. Och det är inte ovanligt att man gör så i liksom, ja, luftvärnsövningar utan du flyger förbi så ska vi testa och försöka fånga in med strålkastarna då. Just det. Och då gör man det från klockan 20.55 fram till klockan 22.05. Då skjuter man ett rött signalskott från flygplanet för att signalera att strålkastarna ska släckas. Yes. Och när de har släckts ner då flyger flygplanet runt i området i 10 minuter. Och det är för att pilotens ögon ska kunna vänja sig vid mörkret före landning. Han ska få tillbaka sin nattsynen då. Han har just ju tappat det. den då när ja. man blir belyst av strålkastar. Ja, ja. Men den här natten, den var tydligen väldigt, väldigt mörk. Och det var svårt för föraren att se några landkonturer och vattenytan. Kunde han inte se alls då. För det tar ju ändå ett tag att få tillbaka just det. mörkersynen då. Och då gör han en inflygning i 140 eller 150 km i timmen. Och det, det här sker till höger om fyren godnatt. Och då, är det, då riktar han in sig mot landningsljus som lagts ut på vattenytan. Och det var pilotens enda hjälp under landningen då. Att, så han hade ju ändå landningsljus i vattnet och, och ta hänsyn till då. I haveriutredningen då kan man läsa följande. Plötsligt märkte både föraren och mekanikern att flygplanet kommit för lågt vad vid mekanikern skrek till föraren att han skulle göra en uppstigning vilket föraren även gjorde i samma ögonblick men just då träffade flottörerna vattnet och planet slog runt och började sjunka. Och föraren tog sig ut ur planet troligtvis genom en sidoruta och kom upp till ytan. Mekanikern hade svårt att komma ut men lyckades till slut och fick simma upp till ytan De sökte upp en flottör alltså det är en ponton då som flöt på vattnet men de förmodade att den skulle börja sjunka och simma mot land. En räddningsbåt kom till platsen och tog upp dem. och mekaniken var försedda med fallskärm och flytväst men blev tvungna att i vattnet ta av sig fallskärmarna eftersom de blev så tunga av inträngande vatten. Och sen det här skedde ju då 19 augusti 47. Planet har slagit i havet och sjunkit och man avregistrerade det i september 47 och då stod AB Arenbergs flyg som ägare på dem. Där de avregistreras. Mm -hmm. Och idag så ligger vraket nordost om ön Getskär utanför kolskrona. Och den centrala vrakplatsen den är ungefär 9 gånger 5 meter. Och flygplanet är delvis nedsjunket i sediment. Och de nedsjunkna delarna som mm. ligger ner i sedimentet de är lite bättre bevarade. Och vraket delvis är ganska dåligt skick. Och det saknas delar så det är inget komplett flygplan mm. som ligger där nere. Det slog väl i ganska hårt ja, i vattnet, med men det som finns kvar det representerar en helhet och det mesta ligger kvar i ursprungligt läge. Och man kan skapa sig en bild av det här liksom, och man får se fotografier på det. Och det här flygplanet, att det ligger där, det har varit känt sedan i alla fall 1991 om man använder det för dykutvärder. Men innan man, länsstyrelsen här började intressera sig för det här så har man inte gjort någon antikvarisk besiktning eh, av det här flygplanet men det har uppmärksammats så flyghistoriskt är intresserade och man har diskuterat om man skulle kunna berga det här för att ställa ut det uh -huh. men det verkar inte vara någon bra lösning planet är för dåligt skick för att lyfta och det skulle uh -huh. kosta väldigt mycket och dessutom så finns det ju en anledning till att det ligger där det ligger jag menar det har legat där sedan just 1947 just det nu. så man uh -huh. säger att man skulle störa planets kontext <laughs> det är en formulering uh -huh. då. det heter. Ja, så uh -huh. att man tycker att det ligger bra där det ligger då men det här det ju varit besöksmål för dykare då. Och för det här ligger bara på 11,5 meter djup. Ja, och i dyksammanhang, det är är det i dyksammanhang är det ingenting. Nej. Till och med det absolut första dyket. Det är dykset ju nästan
1: fridyka om du är duktig.
0: Ja, precis. Ja. Men till och med de, det första dyksättet som de flesta tar, alltså ja. som heter Paddy Open Water, ja. då får man gå ner på sådana djup. Det. Så det är inga <laughs> det, är, det är inga svårigheter då. Men jag vill ändå passa på att varna lite här just när det gäller dykning. För det är så att de är det som tar dyksätt på semestern utomlands i tropiska vatten. Och så kommer man då hem till Sverige och så börjar man dyka här. Och det är en helt annan grej. Uh -huh. För på en del tropiska semesterorter det är ju som ett akvarium. Det är varmt och det är god sikt och inga strömmar. Uh -huh. Och så kommer man till Sverige då. Det är kallt, det är mörkt, strömmar och dålig sikt och andra saker som går på tok. Uh -huh. så. Så har man tagit en sånt där semestersärt och vill dyka i Sverige så tycker man ska gå till en svensk dykfirma och skaffa sig en svensk dykutbildning ja. som man lär sig i de svenska förhållandena. För de kan vara luriga va. Men om vi ska tillbaka till planet som ligger där nere. Eh, för det var ju klätt med duk det här planet och det är ju helt förstört va. Ja. Och skalplåten på det, det är också förstört. Men planets form och många delar går att utskilja genom de stålrör och andra delar och då är det framförallt spant och sånt. Alltså flygplanets skelett. Mm. Det, det, det går att se. Och planet ligger på vänster sidan med framdelen i ostlig riktning. Och längst i väster reser sig vad som återstår av den högra stabilisatorhalvan. Eh, och det, den sticker upp på ungefär en och en halv meter från botten. Mm. Och akterfenan är till större delen täckt av sediment. Men en del delar är fortfarande synliga. Och den vänstra stabilisatorhalvan ligger avbruten under flygplanskroppen. Och sticker ut på östra sidan.
1: Det är som att man blir lite sugen på att
0: ta sig upp. Ja, det går att googla så man kan få se bilder på det här annars. Mm. För det finns ju, Länsstyrelsen och Blekinge har ju en rapport det. på det här flygplanet. Och resten av den här flygplanskroppen som ligger där, den är ungefär fem meter lång. Och mitt i den finns det ett mellanrum i stålrören. Och det, det tror man att det har varit platsen för en mindre lucka. Men längs styrbordsidan, styrbordssidan är höger för landkrabber, eh, i höjd med cockpiten, där sitter vingfästet kvar och delar av den plats där cockpiten bör ha varit, den är täckt av högervingen, för, för högervingen den bröts av från sitt fäste och den har lagt sig upp och ner och då täcker den delvis kroppen, men framförallt ligger den på havsbotten norr om planet i haverirapporten här då anger vi nedslaget då att det varit vänstra vingen som bröts av i förlisningen och även flöt på vattnet men man beskriver också att planet slog runt och det ser man också på lämningarna då, hur det ligger. Och då skulle man kunna tänka sig att om det, om det har slagit runt, vad är det som är höger och vänster då? Just det. Sen motorn, den ligger där. Den mm. ligger omedelbart framför flygplanskroppen. Och här försöker även delar av den kraftigt snedvridna propellen. Mm. Och motorn förfaller mer nedbördad i sediment än resten av flygplanet. Och det är inte så konstigt. Det är ju den tyngsta delen. Och då är det inte konstigt att den sjunker ner. Och man tror också att det är den som har slagit mot havsbotten först. Mm. Och de skriver också i utredningen här att det är väldigt vanligt under flyghaverier att det är så det går till. eftersom motorn är tyngst. Mm. Så då går den först. Då går den först, ja. Precis. Och trots den här motorn, den är, ganska, den är lite i delar, men många komponenter går fortfarande att identifiera. Bland annat högra luftintaget, om man är ja. intresserad.
1: Ja.
0: Men så har vi det där med pontonerna, vad fan tog de vägen? Ja, ja de saknas, men ja. omedelbart söder om vraket finns det antal kraftiga metallpinnar. Och då tänker man att ja, men det borde vara stagen till pontonerna då. Och sen har dykare föreslagit att delar av de här pontonerna ligger 30 meter från den egentliga vrakplatsen. Men det är inte bekräftat på något sätt då. Yeah. Så det är där den ligger om man vill åka och titta på den. Men annars vill man inte åka och titta på den så går du och googla på det här. För det finns bilder på vraket det. hur det ser ut som man, man kan få en bild av det här. Och eh, Aradon, eh, det är många som har sett... Eh, en tecknad version av Aradon, Aradon 196 utan att veta om det. För det är i Tintins albumet Den mystiska stjärnan. Där finns det en knallgul Aradon 196 med. Och det är det som katapult katapultstartas från skeppet SS Aurora. Det är det som Tintin är ombord på. För det är ju så att man tävlar ju med, med ss Aurora, med Tintin och forskarna där, och så sen är vi skurkarna då på, plan, på båten Perry som då ska, vi ska ta först. sig till den mystiska, den här ja. delen av eh, meteoren ja. som har, eller kometen ja. som har brutits av och ja. hamnat i, i havet. Då. Just det. Vem tar sig dit först då? Finns det också en svensk koppling där? För på Tintins expedition, där förekommer ju den svenska forskaren. Otto Söderskjöld, författare till märkliga arbeten om solens protuberanser.
1: <laughs> det är direkt hämtat Otto Nordenskjöld. Otto liksom, ja, Söderskjöld. Det är någonsin så ja.
0: långt steg därifrån. Nej. Jag vill passa på att tacka tipsaren ja. uh, av det här, för jag hade inte, jag hade inte hört om det här förrän uh, mm. Maria Göransson på Länsstyrelsen i Västra Götaland ja. berättade här för mig, och mm. uh, berättade att jag är intresserad av militärhistoria. Då säger hon, oh, men... Blekinge, Länsstyrelsen där De fornminnesförklarade ett fartyg i höstas Har det, inte... det kanske är något för er ja. Och det var det Och det var det ja. Vill ni komma i kontakt med oss Så kan ni göra det via vår Facebook-sida Som heter Fronten Det är inga problem för er att leta er fram där Eller också så mejlar ni på vår mailadress Och det är frontenpodcast@gmail.com.